0: Top hoch 3 mit Stefanie Brändle.
1: Vor zwei Wochen eine Privatdetektivin, letzte Woche ein Polizeikommandant und jetzt einen Anwalt. Man macht sozusagen weiter mit der Krimiserie hier bei uns im Top hoch 3. Das heute mit dem Strafverteidiger Valentin Landmann. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Bevor wir also in die härte krimi materie einsteigen, noch schnell eine softe Frage zum Anfang. Du hast ja wieder deine bekannten Gravatten an, plus der Totenkopf ist auch mit dabei.
0: Natürlich ist der Totenkopf <lacht> auch dabei. Ich war gespannt,
1: gewesen, welche Gravatten es gibt. Äh, erzähl mal kurz, was hat es genau mit dem auf sich?
0: Das ist, das habe ich vor langer, langer Zeit von vom René Bayer, er ist ein Freund von mir, hat ein Und ähm, mich hat dann dunk das ist so schön in der Symbolik. Denn der Anwalt kämpft für den Klienten um Lebenszeit. Um Lebenszeit, wo man sinnvoll kann verwenden und wo man nicht im Gefängnis dann muss verbringen muss. Wobei der Anwalt kämpft nicht einfach immer für Null. Für den Strafverteidiger kann auch, je nach Fall, auch zehn Jahre ein grosser Erfolg sein oder fünf Jahre oder etwas. Also man muss ein Urteil anstreben. Und das ist eigentlich das Ziel. Wenn es ein Urteil gibt, mit dem letztlich dann alle leben können, dann bin ich zufrieden.
1: Ich bin gerade bei dir, wo es auch um härtere Delikte geht. So. Aber wenn du sagst, so, es geht um Lebenszeit, was bedeutet dir, jetzt kommen wir zu einer philosophischen Frage, was bedeutet dir Verlauf das Leben, eben die Lebenszeit, dir persönlich?
0: Also das ist etwas, ich genieße das Leben, ich tue es intensiv leben, ich tue meinen Beruf auch weiter ausüben und ich tue auch mein Privatleben ausüben. Also das ist alles etwas Schönes. Weißt, es ist so, man soll nicht einfach seine Lebenszeit fortwerfen. Und manchmal habe ich mich schon gefragt, ob nicht sehr viele Leute praktisch nicht anders in der Freiheit leben als die, die jetzt gerade im Gefängnis sind. Sie tun einfach das Leben aber lo wie eine Klopapierrolle. Vielleicht nicht gerade mit dem gleichen Inhalt, aber es ist einfach, das Leben soll man nehmen und geniessen. Und das ist auch übrigens etwas, was mich bei den Hells Angels fasziniert, weil die, äh, das, das Leben nehmen und das Leben wirklich in dem Sinn ausnutzen. Es ist eine beschränkte Zeit, aber wenn man sich irgendwann einmal sagen kann, ja, ich habe gelebt, dann ist das etwas sehr Schönes.
1: Du hast jetzt gerade die Hells Angels angesprochen. Du bist ja, ja bekannt als der Hells Angels Anwalt schon seit Jahrzehnten.
0: Vor äh, 40 Jahren habe ich den Club betreut, als Consultant, als Anwalt, als Freund. Äh, ich meine... Das ist jetzt in dem neuen Prozess bin ich überhaupt nicht involviert, kann mich also auch nicht groß dazu äußern, aber ähm, das war intensive und interessante Zeit wobei es hat natürlich ein großes Problem, weil du welches? Willes? Hells Angels stellen ganz wenig an, du hast als Anwalt gerne zu so viel zu tun. <lacht> <lacht>
1: <Ja>? <lacht> äh, eben die Hells Angels sind es zu meinten, aber du bist also ein bisschen als Milieu-Anwalt bekannt, du vertrittst Mörder, Drogenbosse, also wirklich eben die härten <lacht> Sachen.
0: Weißt du, Milieu ist alles, also das es gibt das Milieu Bankers Milieu für die Wirtschaftskriminalität manchmal nicht ohne weiteres zu unterscheiden vom anderen, doch natürlich schuldige Banker. Aber es gibt Milieu für das Rotlicht, es gibt Milieu für Drogen, es gibt Milieu für der Polizei. Wir vertreten oder vertreten jedes Milieu. Also das heißt, wir haben auch schon Polizeibeamte vertreten, man haben... Wir haben Banker vertreten, wir haben Wirtschaftsleute vertreten, aber auch milieu Leute. Und jeder Fall ist interessant durch den Mensch, der dahinter
1: steht. Jetzt gerade zum Beispiel einen Mörder. Wieso stehst du für einen solchen Menschen, wo so eine schlimme Tat gemacht hat, ein? Ich.
0: ich habe ein Prinzip. Ich verteidige nie eine Tat. Das habe ich in diesen über 40 Jahre Praxis, 45 Jahre Praxis, habe ich das nie gemacht. Ich verteidige den Mensch, aber nicht die Tat. Deshalb, wenn eine Tat schlimm ist, dann muss sie auch entsprechend beurteilt werden, aber es gibt natürlich zwei, es gibt eine Weichenstellung. Erste Frage ist natürlich, ist der Betreffende überhaupt gewesen? Und Nur verurteilt zu werden, wenn man es wirklich gemacht hat, das ist etwas ganz Wichtiges, auch in unserer Justiz. Darum haben wir ja auch die prozessualen Regeln, Beweisregeln und alles. Das Ziel ist, möglichst näher an das zu kommen, was wirklich passiert ist. Und die zweite Frage ist, wenn jemand etwas gemacht hat, was soll die Sanktion sein, was soll passieren, aber wie gesagt, je schwerer das Delikt ist, desto wichtiger ist, dass ein Anwalt sich auch mit der Frage befasst, ist der Betreffende wirklich sie. Wenn er sagt, ich bin nicht gewesen, dann muss man entsprechend reagieren, dann muss man das anschauen, muss man Beweise natürlich entsprechend anschauen, allenfalls Beweisanträge stellen und Menge Fälle können ganz erstaunlich sich entwickeln.
1: Gibt es vielleicht gleich irgendein Eisen, das dann doch zu heiß ist?
0: Das kann man so nicht direkt sagen. Ich habe schon sehr, sehr schlimme Fälle vom Fall her betreut. Aber es geht ja, wie gesagt, nicht darum, eine Tat zu verteidigen. Ich habe im Büro jetzt mehrere Mordfälle und das ist auch schlimm, aber ich gebe dir ein Beispiel. Ein junger Schriftsteller ist verhaftet worden, nachdem seine Freundin in der Wohnung gelegen ist mit einer schwersten Hirnverletzung, Messer. Und was ist passiert? Und am Schluss hat man herausgefunden, die Freundin von ihm hat aus irgendeinem Grund das Messer ins Bett genommen, er wollte das wegnehmen und als er das gerade hat begriffen hat, um ihre Weg zu nehmen, ist sie plötzlich aufgefahren und in dem Moment hat sie auch losgelohnt Dann ist das passiert. Jetzt solche Sache, die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, schaut auch der Staatsanwalt als sehr höher. Aber das ist natürlich etwas. Auf ersten Blick wirkt das nach einer Mordattacken und allem. Aber man muss immer den Hintergrund einer Tat kennen. Man sollte in Hintergrund inne, Was ist da passiert? Wieso hat jemand das begangen? Natürlich gibt es auch die bedrückende Sache von psychisch bedingten Taten. Es gibt ganz selten, viel seltener als man es in der Krimi sieht, gibt es auch den Mörder zum Beispiel, wo ein Lustmörder ist. Aber das ist nicht so, dass wenn du jetzt auf die Straße gehst, dass an jeder Ecke in Winterthur auf den Mörder rechnen Und Das ist eine ganz seltene Sache. Und äh, Auch mit dem muss natürlich die Justiz können umgehen können. Man muss dann auch schauen, was macht man mit psychisch kranken Leuten macht. ist wieder eine Frage. Dort hat es zum Teil Hunderte bis Tausende von Geschädigten und äh, da ist natürlich die Frage, wie geht man mit dem um?
1: Ja, also vor allem, ich freue mich dann eben nochmal auch, ähm, dein Job ist es eigentlich eben gleich, du vertrittst ja ähm, das Mandat, du verteidigst die Person, die das, das gemacht hat. Es kann auch sein,
0: hat, dass ich einmal geschädigte Seiten habe. Das ja. gibt es auch ja. nochmal, ist aber seltener.
1: Und wenn du jetzt aber eben so jemanden hast, wo wirklich also, wenn du ein Strafverteidiger bist, ähm, ist gleich dein Job eigentlich für deinen Mandant oder deine Mandantin eigentlich die möglichst tiefe Strafe rausholen, oder? Weil das ist eigentlich das Ziel von dieser Person. Hast du da immer ein gutes Gewissen, oder ist ich nicht, das sagen, ein schlechtes Gewissen? mein
0: Ziel ist ein sachgerechtes Urteil zu erzielen.
1: Aber das kannst du doch deinem Mandant oder deiner Mandantin das nicht Das muss man so sagen, mit dem oder? Mandant
0: besprechen. Was ja. ist unser Ziel? Und meistens geht das gut mit einem Mandant, der nachvollzieht kannst du das gut machen, kannst du mir auch das ist möglich, das ist nicht möglich. Und das ist natürlich auch die Frage, wie steht ein Mandant denn zu der Tat? Weil du, sagt euch, äh, das ist mir doch Wurscht oder das spielt doch keine Rolle, oder ja, ähm, etwas Entsetzliches mal vor Griech, dass ein ursprünglich aus einem islamischen Staat stammender, aber seit 40 Jahren in der Schweiz Akademiker, nachdem es zu einer an der Frau gekommen ist, als Schlusswort im Gericht gesagt hat, sie können mir nicht vorschreiben, wann ich meine Frau töten darf. Ich meine, das ist vor der zu mäßig absolute Gau. Es gibt Untersuchungen,
1: würde ich sagen, oder für, für also für dich auch, dann da als Strafverteidiger kannst du nicht kann's von sein Einsicht
0: sein. reden. Und es gibt natürlich, e immer. Ich habe noch nie, wie gesagt, ein Delikt verteidigt. Also es gibt sehr viele Delikte, die ich selber entsetzlich finde. Aber der Mensch hat Anspruch auf Verteidigung. Stell dir vor, du wirst beschuldigt wegen etwas ganz Schlimmes. Und die Anwalt für der Familie sagt, ich gehe ich gibt, aber mit dem, was ich nichts zu tun habe. Und dabei sagst du, ich bin es gerne nicht gewesen. Und es gibt solche Fälle, wo sich dann herausstellt, der Betreffende hat es gerne nicht gemacht.
1: Du kennst ja auch die Seite des Mandants, du warst selber schon vor Gericht gewesen, ja, ähm, ja. wegen Geldwäscherei. Das einer... ist
0: aber 30 Jahre her.
1: Genau, das ist 30 Jahre her ähm, und du bist verurteilt worden, du warst ein Jahr im Gefängnis. Gewesen.
0: Ich war kurz oder... in Untersuchungshaft Untersuchungsheft ja. und ähm, nachher 9, das ist eine kleine bedingte ja. Strafe Und wie hat aber das für dich ich muss verändert? sagen... Ich war einfach viel zu blauäugig und alles, und ich muss sagen, die Ofige, die mir das Gericht gegeben hat, habe ich letztlich verdient. Also ich meine, so blöd etwas machen, ich han nicht einen bösen Wille der hat auch das Gericht gesehen, er hat keinen bösen Willen, er hat keinen Rappen illegal verdient, aber er musste genauer schauen das kann ich nur sagen, da haben sie leider recht. Gehabt. Ich würde ja gerne sagen, sie hatten nicht recht, gehabt, aber das stimmt. Nun,
1: ähm, das ist längstens
0: du gelöscht, das ist seit etwa 28 Jahren gelöscht. Also ich bin, mein Leumund ist, ist wieder lernen, gut. Aber daraus lernen
1: oder ähm, einfach vergessen? Hast du daraus gelernt, hat es sich verändert? Oder?
0: Die ganze Sache hat natürlich auch verändert. Ich meine, das Ganze mal hautnah zu erleben, der schreckt auch. Weißt, wenn du als Anwalt oder Polizist oder Richter verhaftet wirst, dann siehst du vor deinen Augen deine ganze Existenz, alles, was du aufgebaut hast, für das du gekämpft hast, alles, geht in den Kübel, wenn das schief geht. Es ist etwas anders, wenn du jetzt einfach einen, irgendeinen Beruf hast, wo das, keine, wo das weniger eine Rolle spielt. Aber gerade in diesen empfindlichen Beruf ist das. Schlimm. Und das hat man auch beigebracht, die Untersuchungshaft als etwas ganz Gravierendes zu betrachten, denn die Untersuchungshaft hat Ungewissheit. Wenn du jetzt in drei Monate sitzen, was auch immer, ist ja egal, und du weißt das und du nimmst das Köffel und drückst ein und hast vielleicht noch Tagesfreiheit oder so, es gibt auch, nicht so schlimm. Wenn du aber ignorierst, du sagst, ich bin es nicht gewesen, und du bist drin und musst rechnen, es gibt vielleicht 20 Jahre. Das ist entsetzlich. Es hat ein Klient von mir einmal ein Leich im Katzensee gefunden. Er ist ein Mathematiker, ein Akademiker, ein ganz braver etwas viel Stubenhocker Gott, manchmal am Katzensee. Und der hat die Leiche gefunden. Hätte auch gerne im Fernsehen Gerichtsmedizinfilm gesehen. Und wo er, er hat dann die Polizei gerufen und wo die Polizei kam, hat er gesagt, ich glaube, so von der Lage her und so, die ist so und so lang da und alles. Und das hat alles so akkurat gestummt. Und dann hat der Störzewerg gesagt, hey, nein, innen nicht. Er muss das sein, so er das nicht. Er ist einen Monat gesessen, mit der Perspektive, wenn ich das war bin, ist ein Fall, wo 20 Jahre gehe, Ermordig von einer Frau, aber es hat sich dann herausgestellt, schliesslich, wir haben dafür gekämpft, Bewies und alles, aber der Staatsanwalt hat auch dafür gekämpft, er hat auch probiert, Beweise zu finden, nicht nur gegen Sondern der hat auch wirklich ermittelt, was ist passiert und dann ist herausgekommen, er ist völlig unschuldig. Er hat eine Entschädigung bekommen, aber er ist gezeichnet von dieser Sache, aus dieser Sache rausgekommen.
1: Das ist ja wirklich so auch die Sicht vom Gericht, wo du lebst. Also du bist nicht nur ein Anwalt, der in dem Sinne Gericht präsent ist, sondern jemand, der sehr, sehr präsent in den Medien ist. Ein, ich sage jetzt mal, manchmal schon fast nicht vorlaut, aber wirklich einer, der viel rum ist, der auch gerne Auskunft gibt. Schau,
0: es ist so, das, was man da sieht vom Leben und allem, von den Problemen, auch vom Staat, das finde ich, da haben die Leute einen Anspruch darauf, da auch gesehen, Probleme gesehen und alles. Und mit der Zeit haben mich immer wieder Pro- politische Probleme interessiert. Ich bin immer wieder zu Vorträgen gerufen worden, politische Vorträge auch zu großen Staatsthemen und allem Möglichen, aber auch zu weniger bedeutenden. Ja klar, ich bin selber weniger bedeutend. Aber <lacht> vor einiger Zeit hat mir ein webseiten hat gesagt, du ich habe ein paar Vorträge von dir gehört. Los, machen wir nicht in dem Büro ein paar Aufnahmen, dann bringe ich das in YouTube, Facebook und überall. Und seither hat es sich eingebürgert, wir treffen uns jeden Monat, dann mache ich etwa vier Talks und er bringt dir im YouTube, also sind YouTube-Landmann-Talk. Und jetzt gerade zu aktuellen
1: Themen, mhm.
0: zum Beispiel jetzt Großes Thema ist für mich die Neutralität der Schweiz.
1: Ja. das ist dann auch wieder politisch. Da kommen wir sonst dann später auf gerne, deine Politikkarriere gerne. noch zu, äh, zu sprechen, so während der Zeit lang, aber natürlich ganz fest.
0: Bei den Fällen ist natürlich, zu sagen, du kannst nur reden, wenn der Klient einverstanden ist. Ja,
1: klar. Ähm, was aber eben eigentlich lustig ist, im Gericht. Ähm, bist du ja bekannt als eigentlich eher der Ruhige, sogar ein bisschen der Sensibli. Und da habe ich jetzt ein bisschen eine Fangfrage, die tönt als wäre sie gern, komplett aus gern. dem Konzept rausgezogen. Aber, hast du Häupfnösel? – Hani ich.
0: – Und wie? – Wirklich? – Häupfnösel habe ich <lacht> und brauche so ein- bis zweimal im Jahr eine Spritze gegen den Häupfnösel. – Oh, okay.
1: Weil, du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum ich das jetzt so zumindest frage. – Also kann...
0: hin und wieder neu. <lacht> Und äh, ich äh, bin auch jemand bei, bei Talks und so, ich nehme manchmal einen Schluck Wasser und alles. Das hilft. Aber äh, ich fühle mich wohl bei dir.
1: Gut, da bin ich froh. Nein, weil ich, frag, dass, weil ich gelesen habe, dass du eben anscheinend einmal den Heupfnissel als Ausrede benutzt, wenn es dir emotional wird im Gericht, dass wenn zum Beispiel ein Opfer etwas Schlimmes erzählt. Und du der Tränen nah bist, dass du dann sagst, du hättest Häufnüssen und müsstest kurz raus. Stimmt Du brauchst
0: das? Gar keine Ausrede. Du kannst sagen, das rührt mich jetzt zu Tränen. Du kannst sagen, also... Das habe ich jetzt... Also ich kenne ja die Akte. Dann habe ich Sinn, kein sind das Überraschungseffekt vor Gericht Das ist nicht... Aber ähm, es gibt Sachen, die, wenn es erzählt werden, auch von einem Beschuldigten, sagen wir, aus seiner... Jugendzeit aus wie das Ganze entstanden ist. Sag mal, ein riese psychodrama das ich mal mitverfolgt habe, von einer jungen Mann mit seinem Vater, wo mal sogar eine große großen Zeitung Redaktor war, sehr anerkannte Mann. Und irgendwann ist es dazu, gekommen, dass die junge Mann vorhin im Fernsehstuhl der Vater erschossen hat. Und dann aber das Psychodrama, das jahrelang schon dem vorangegangen ist, das war so entsetzlich, dass es einen auch gerührt hat. Und ich bin auch zu also sagen, es darf mir etwas rühren.
1: Das ist so. Und du bist ja auch privat. Inneren oder? Weil sogar Streiten im Gericht, eben so also die Streiter im Gericht, das geht nicht, aber die heimstreiten machst du gar nicht gern.
0: Ich bin jemand, der normalerweise gerne nicht streitet, gerne nicht gern streitet. Ich tue lieber ruhig etwas ausdiskutieren. Ich habe eine wundervolle Partnerin, wo auch politisch mitdenkt und fantastisch ist in allem. Und da haben wir lange Diskussionen und alles. Also, Streit könnte höchstens um die Frage gehen, ob jetzt in diesen Lärzosen Knoblauch gehört oder nicht.
1: <lacht> das ist ein guter Streitpunkt. Tja. Ähm, ich möchte noch gerne... Ich muss gern... es <lacht> ähm, mü- Bist du denn mit oder ohne Knoblauch? Hast du lieber Knobli drin oder sie nicht? Oder wie ist es? Wer, wer, wer steht für den Knoblauch ein und wer nicht?
0: Also, es ist so, ähm, meine Partnerin würde es noch gerne mit Knoblauch. Ich bin da sehr zurückgehalten, natürlich auch als Arbeit, wenn ich nachher gerade wieder in eine Sitzung will, Denn ähm, am besten würde ich dann noch äh, Hering essen und Knoblauch und alles. Das ist alles ja gut, aber <lacht> Ich habe dann erfahren, wie eine Büsse von einem Apfelleimer umgestürzt hat. Das geht einfach nicht.
1: Ja, das, das glaube ich. Ich möchte noch gerne ähm, – Zeitrahmen, das wirklich schon vorsichtig davon, ich möchte noch gerne kurz ein bisschen auf äh, deine Kindheit gehen. Ähm, du bist ja ähm, aufgewachsen in einer sehr intellektuellen Familie. In so. dem
0: Sinne, ja, die Mutter ist Schriftstellerin und gleichzeitig Philosophie abgeschlossen und der Vater Philosophieprofessor in Berlin war. Aber ähm, in St. Gallen bin ich aufgewachsen, ein ein vielleicht weichliches Kind, vielleicht imponieren wir darum die Hells Angels, so als Kontrapunkt dazu. Aber ähm, ja, bei denen übrigens, ich... Bitte bin der Meinung, man muss denen ihre Freiheit gegen die verteidigen die ungerecht kriminalisiert, Das ist einfach so. Das muss man machen.
1: Und eben die, die Hells Angels, sie sind ja eher so, ich, ich sage jetzt mal, anfangs 20er, glaube plus minus der oder Mitte 20er, so ein bisschen aufgekommen. Aber eben, du bist wirklich in dieser, in dieser also intellektuellen... Also die Hells Angels gibt's
0: seit 50 Jahren ja, in der Schweiz. Ja, aber ich
1: meine jetzt mehr bei dir, oder äh, die Faszination? ist Also ich, kann, ich dann
0: bin etwa fünf Jahre nach der Gründung bin ich dazu gekommen als Konsulent ja. und als Freund. Und das ist sehr gut die Erfahrung gewesen, auch menschlich, auch von der Freundschaften her. Und das rückt eins das, was man so als Bild sonst erhaltet, schutzrecht.
1: Ja, no. aber äh Deine Kindheit, deine Mami, eben auch ein Bild, in so eine intellektuelle Familie um dich herum Mami hat dich auch recht pusht. Also du, ja, du bist wirklich ein Musterschüler gewesen, hast ja, ja ein Jurastudium in super Obermegaschnelle ja, gemacht du mit du summa, in cum und summa Cum Laude. sechs
0: Semester Cum Laude abgeschlossen, zwei Semester später äh, Doktorat mit Summa Cum Laude und alles. Aber ich habe dann den akademischen Weg abgebrochen. Ich habe dann. Die angefangenen Habilitationen, die willkommen gewesen wär, habe ich einfach den genommen und durch den Schredder gelassen. Das hat es damals schon gegeben. Ich habe aufgepasst, dass meine Krawatten nicht reingeraten. Hast du die da schon gehabt? Oder ja. einfach
1: eine andere wahrscheinlich? Ich ja, habe eine andere gehabt,
0: ja. <lacht> Aber also erst deshalb geschreddert, weil ich mir gesagt habe, wenn ich das nicht mache, dann hole ich es in zwei Monaten wieder führe, weil das doch der bequemere Weg wäre, akademische Weg, geachtet und alles. Aber ich hatte einfach das Blut auf de Straß, Das wüscht man nicht mit der Rehabilitation auf. Ich achte wo der seine wissenschaftlichen Verästelungen darlegt und alles, aber ich bin der Meinung, ich bin der Praktiker. Ich gehe an die Gerichte, ich gehe zu den Klienten. Ich bin da ein Mensch dran. Aber es braucht es Andere auch.
1: Und eben durch das hat dann auch also die, die Faszination, die Beziehung zu den Hells Angels seinen so Lauf genommen. Oder? Und, ähm noch kurz, um auf, einfach wenigstens ganz, ganz, ganz schnell auf Politik können eingehen können. Äh, ja, eben, sicher. Bist du warst schon als Junge mit der
0: SVP g'si, nach einer Austrackenrunden in, in der FDP. war ich in der FDP, aber dort hat es ein Die FDP hat zuerst ganz unterstützt die Angel, bin bei einer Auseinandersetzung und dann haben sie aufs Dach übercho von der Bundes-FDP und sind dann sich zurückgezogen. Also ich habe mich dann und viele Jahre später bin ich in die SVP eingetreten, ich bin gefragt worden vom Du Kreisparteipräsidenten, du sprichst so viel in Vorträgen und das ist eigentlich unser gut. habe ich ihn noch einmal in dem Sinn realisiert, aber er hat gesagt, lass mal, dich auf der Liste. Und dann bin ich gerade in den Kantonsrat gekommen.
1: Und Nationalrat äh, war auch mal ein Thema, ist aber dann nichts äh, nicht
0: mehr ein realistisches Thema, denn da, da habe ich mitgemacht, einfach zum. Seniorenliste trägen, aber da ist mir klar gewesen, wenn man da die Grundstimme nicht hat, dann ist das nicht realistisch. Wichtig ist mir da auch der Kantonsrat Hanni. ist eine sehr interessante Aufgabe, nicht jedes Traktandum. <lacht> aber ich stand auf und schnurre auch. Das, das und meine Partei akzeptiert, dass ich rede, so wie mir die Schnur gewachsen ist.
1: Und in diesem Fall aber nur einfach, um ganz kurz zu beantworten, weil wir sind wirklich schon fast am Ende, Nationalratswahlen, die nächste kein Thema.
0: Keis Thema. Okay. Nein, Kantonsrat, wenn es mich wünscht von der Partei, dann mache ich schon einmal mit, ich bin fit. Das Und ist gut. bei der Politik, weil ein du, ganz großes Thema ist Neutralität. Was da passiert ist, dass die Schweiz praktisch ihre Neutralität über Bord wirft und jetzt große juristische Figuren, was ist gleich noch neutral. Mhm. Es kommt bei der Neutralität darauf an, ob sie weltweit akzeptiert ist. Und das ist das, wo wir jetzt das große Manko haben. Und das Thema, ich wo ich wir gerne ein
1: anderes Mal können genau, thematisieren wir, wir sind leider mit, am Ende unserer Zeit. Ich
0: schaffe mit bei denen, die jetzt. Die Initiative wollen formulieren, dass wieder eine Neutralität, eine echte, bei uns kommt. Und das ist für den Schutz von der Schweiz und für die schweizerischen Interessen. Sind wir gespannt, ganz, was, ganz was da in Fall
1: rauskommt. Valentin Landmann, danke dir viel, viel mal fürs Vorbeikommen. Wir sind wirklich leider am Ende von der Sitzung. Danke
0: Zeit. dir viel mal. Es hat, hat mir wirklich gemacht. Freude gemacht. Danke. Ich mich.
1: Mach's gut. Topfaktorien gibt es nächste Woche wieder. Danke vielmals fürs Einschalten. Und wir freuen uns auch, wenn ihr natürlich dann wieder einschaltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.